0: Welkom bij Culturele Bagage, de wekelijkse cultuur- en tijdsgeestpodcast van de Volkskrant. Mijn naam is Esma Lineman. Prince Harry date het. Bill Smit is fan en op eigen bodem blijkt Katje Schuurman groot liefhebber. Psychedelische middelen, ze zijn overal in opmars, ook in Nederland. Vooral microdosen is populair, waarbij je een kleine hoeveelheid van een geestverruimend middel tot je neemt. Gebruikers als Katje Schuurman zeggen dat ze door de microdosen creatiever worden en beter in hun vel zitten. Maar critici waarschuwen voor teveel promotie. Want ook in kleine hoeveelheden kunnen stoffen als filosebine slecht vallen. Waar komt die hernieuwde maatschappelijke interesse in psychedelica nou vandaan? En wat ervaren microdosers precies? En wat zeggen wetenschappers over de mogelijke gezondheidsvoordelen en de risico's van psychedelica? Nou, dat ga ik vandaag bespreken met wetenschapsjournaliste Dana Rocher. Welkom. Dank je. En Kaia Bouma is ook aangeschoven. Yes. En uh, hier aan tafel zit ook Hidde. Ik hou het om privacy even bij jouw voornaam. Welkom Hidde. Uh, Hi. En jij uh, bent al, nou, ik geloof al zeven jaar bezig met Michael Dozen. Ja, en daar goed. ga je zo dadelijk alles over vertellen. Ik begin eventjes bij uh, Dana, want jij schreef dit weekend een stuk in onze krant over Michael Dozen. Wat is dat nou precies? Uh,
1: ja, nou, je zei het eigenlijk net al heel goed. Het uh, micro gaat over het nemen van een heel klein beetje uh, psychedelica. Ja. En een heel klein beetje, dat is natuurlijk een beetje een vage definitie. Um, in de wetenschap wordt een, ja, ongeveer een tiende tot een twintigste van een normale dosis aangehouden. En de normale dosis is dan hoeveel je neemt als je echt goed wilt trippen. Ja. En uh, het idee van micro is eigenlijk dat je, het, dat je helemaal niet gaat trippen. Dus ook niet allerlei hallucinogene uh, ervaringen hebt. En dat doe je dan op dagelijkse of in elk geval op regelmatige basis.
0: Ja, en welke middelen gebruiken mensen dan al zoal?
1: Nou, er zijn twee vooral uh, populair. Uh, de eerste is psilocybine. Dat is de werkende stof in hallucinogene truffels en paddo's. Ja. En de andere is
0: LSD. En zitten er dan nog daar verschillen tussen?
1: Uh, ja, er zitten zeker verschillen tussen. Het ene is een natuurlijk middel um, uh, dat groeit in de natuur. En het andere, de LSD, wordt in een, in een lab gemaakt. Ja. En uh, er zitten ook grote verschillen tussen de hoeveelheden. Want van psilocybine... En, en die kleine truffels moet je wel iets meer nemen. En LSD is veel geconcentreerder. Dus dan gaat het echt over microgrammen. Ja, ja.
0: Dus dat is wel uh, dat Misschien zijn wel ook wel wat lastiger te doseren dan Zeker. nog uh, LSD. Ja, Zeker. precies. Hoe groot zou jij nou zeggen dat deze trend is? Zijn hier eigenlijk cijfers over?
1: Ja, dat is een goede vraag. Um, nou, ik wilde het stuk gaan schrijven omdat ik het steeds meer om me heen zag. En eigenlijk het idee dat, dat op een gegeven moment uh, de helft van mijn vrienden aan de, aan de psychedelica zat. <laughs> ja. Dus ik dacht, nou, iedereen is dit aan het doen. En um, toen heb ik het Trimbos gebeld. Dat is het uh, instituut in Nederland dat gaat uh, over drugsvoorlichting. En uh, die hadden geen cijfers. Want het is niet iets wat uh, ze heel strak in de gaten houden op dit moment. Nee. Um, maar die uh, woordvoerder verzekerde mij ervan dat het helemaal niet zo wijdverspreid is in Nederland. Dus dat het toch
0: wel misschien een beetje... een brandstedelijk uh, fenomeen is. Ja, maar toen ben jij in jouw stuk toch ook gaan kijken naar de, eigenlijk de Google searches. Wat ja. kwam, hoe, kwam, waar kwam je toen op uit?
1: Nou, als je, ik kan bij Google kun je dus uh, heel goed zien hoeveel, wanneer mensen iets gaan googelen. Ja. Zo weten ze bijvoorbeeld ook wanneer er een griepgolf aankomt als iedereen opeens op hoesten gaat googelen. En um, daarin zie je gewoon dat vanaf ongeveer 2015 er gewoon een enorme stijging is... in het aantal uh, zoektermen
0: ja. die over microdosing gaan. Dus er is in ieder geval veel interesse naar Zeker. de mogelijkheden, ja. zeg maar. Ja. En zo'n stof als uh, uh, psilocybine, als ik het goed zeg, wat doet dat nou precies in je brein?
1: Ja, dat is best lastig. Het verschilt sowieso per persoon. Ja. Um, in grote hoeveelheden zorgt het voor hallucinaties... Maar in kleine hoeveelheden gebruiken mensen die microdosen het vooral om zich uh, beter te voelen. Dus ja. dat gaat echt over je humeur. Um, of misschien wel mentale kracht, klachten zoals uh, depressie te verminderen. Um, en er zijn ook allerlei cognitieve voordelen. Zoals dat je er veel creatiever van wordt. Of uh, productiever. En dat zijn, dat zijn de claims die de gebruikers uh, voornamelijk maken.
0: En jij zei net, uh, regelmatig gebruik. Ik begreep dat er verschillende protocollen zijn uh, ja. onder die gebruikers. Ja,
1: dat klopt. Waar mensen het wel over eens zijn, is dat je het niet elke dag moet doen. Nee. Omdat je lichaam kan wennen aan die stof. En dan zou, er, zou je geen effect meer uh, voelen. Ja. Dus uh, wat veel mensen doen, is één dag wel en dan twee dagen niet. Of mensen doen het om de dag. En je hebt ook mensen die bijvoorbeeld de helft van de week het achter elkaar wel doen... Dus maandag tot en met woensdag. En dan dus daarna vier
0: dagen niet. En, ja. dan, dus... en in jouw stuk noem je een zekere James Fadiman. Ja, ja. Wie is dat en waarom is hij zo belangrijk binnen dit discours over microdosen?
1: Ja, nou dat is wel grappig. Um, ja, hij wordt echt gezien als, als, als bijna de goldfather van het microdosen. En de man die het um, in moderne tijd, uh, psychedelica, weer op de kaart heeft gezet. Ja. Hij is een Amerikaanse psycholoog, wetenschapper. Hij raakte eigenlijk in de jaren zestig, in de hippie-tijd, geïnteresseerd in psychedelica. En het onderwerp heeft hem nooit meer losgelaten. En in 2011 heeft hij een boek geschreven, dat heet The Psychedelics Explorers Guide, mm -hmm. waarin hij uiteenzet hoe je op een veilige en ja verantwoorden, volgens hem, manier kan experimenteren met de psychedelica.
0: Is dat een beetje de bijbel geworden? En dat is de bijbel mensen. geworden ja. voor
1: veel mensen. En veel mensen zien dat boek ook echt als het startpunt van, van de hernieuwde interesse in, um, in de populaire cultuur.
0: Ja, jij sprak ook met wetenschappers. Uh, ik begreep dat het best lastig is om te onderzoeken wat deze stoffen nou precies doen en of het niet een placebo-effect is.
1: Ja, um, nou, placebo gaat over... Kijk, je kan eigenlijk, in, uh, als je wil uitvinden of een bepaald uh, geneesmiddel... of een bepaalde stof werkt, dan kan je eigenlijk twee dingen doen. Je kan um, mensen die stof laten gebruiken en dan vragen van... voel je je beter? Ja. Um, maar wat je ook moet doen, en dat gebeurt ook met alle, met eigenlijk alle geneesmiddelen... is een experimentele studie doen, waarbij je één groep mensen de echte stof geeft en één groep mensen een placebo geeft. Dus eigenlijk iets wat er in alles op lijkt... behalve dat er niet die stof in zit. Ja, precies, ja. En het allerbelangrijkste is dan dat die twee groepen mensen... niet weten in welke groep ze zitten. Ja. En het probleem met um, psychedelica is dat je gewoon voelt... dat het iets met je doet. Ja. Dan weet je gewoon in welke, welke experimentele conditie, noemen ze dat, je ja, zit. Ja, ja, ja. Dus dan kan het gewoon heel goed zijn dat... Um, dat je verwachtingen meespelen. Ja, ik snap het. Ja. En um, wat je dus ook ziet in heel veel studies... is dat op het moment dat mensen niet weten in welke, kontrol, in welke groep ze zitten... eigenlijk de effecten tussen placebo groep en de experimentele groep... gewoon even groot zijn.
0: Als het gaat om psychedelica. Ja, ja als het, het gaat precies. over
1: microdosing.
0: En microdosing, ja precies. Ja,
1: maar daar, ik moet er wel nog één ding bij zeggen... want Kim Kuipers doet dus dit onderzoek... en zij onderkent ook wel dat er inderdaad veel aanwijzingen zijn... dat het om een placebo effect gaat.
0: Maar ze was toch ook wel uh, ja, enthousiast... Moet ik het zeggen? Zoals nou, dus als, we als hoopvol, wetenschapper wel.
1: Uh, ja, ze was hoopvol, ja. omdat ze zei: als we kijk, als we kijken naar word je er daadwerkelijk creatiever van, dan vinden we op dit moment nog niet zo heel erg veel. Nee. Maar als we mensen met een microdosis onder een uh, hersenscanner leggen, dan zie je wel degelijk dat er iets gebeurt in de hersenen. Ja, uh, ja. En dus zij zei eigenlijk. Kijk, dat we het nu nog niet helemaal kunnen aantonen... wil
0: niet zeggen dat het niet klopt. Nou had Katje Schuurman een, een Instagram-post geplaatst... waarin ja. ze zich eigenlijk heel positief uitsprak over microdozen. En daar kreeg ze best veel kritiek op. Onder meer van het Trimbos Instituut, dat zij ja. al eerder noemde. Ja. Wat is die kritiek en, en kun jij dat begrijpen? Um,
1: nou, die kritiek is heel begrijpelijk, denk ik. Uh, juist omdat we gewoon nog heel weinig weten over de werking... en daarmee ook heel weinig weten over de veiligheid van ja. uh, dit soort middelen... Um, moet het trimbos het gewoon afraden?
0: Hey, en daarna um, sommige van deze middelen zijn wel verboden en andere weer niet. Uh, ja, welke zijn dat? En, en waarin zit dat verschil nou eigenlijk? Ja, dat klopt. In
1: Nederland mag je legaal hallucinerende truffels kopen. Ja. En uh, daar zit dus de stof bij je lokale smartshop. Bij maar. je lokale smartshop. <laughs> ja. um, um, maar daar zit ook wel weer een voorwaarde aan, namelijk het mag niet bewerkt zijn. Uh, en het moet vers zijn. Dus het ja. mag niet in, in, in poedervorm bijvoorbeeld uh, verkocht worden. Ja. En uh, die andere middelen, dus LSD en MDMA, dat, die, die staan gewoon op de lijst van harddrugs in Nederland. Ja. Dus die zijn eigenlijk streng verboden. Dus ja, het is, het is een het is juridisch schemergebied um, waar, waar veel
0: microdozers zich in bevinden. Ja, ja want, een, want een lange tijd stonden paddo's zeg maar niet op de lijst van verboden middelen. Nee, klopt. En nu dus weer wel ja, eigenlijk. Ja, ja, er zijn
1: een paar incidenten geweest en um, toen is er grote politieke, politieke discussie losgebarsten. En toen hebben ze um, paddo's verboden in Nederland. En uh, ja, er is dus een verschil tussen paddo's en truffels. Truffels groeien onder ook de grond. Al vragen. Ja. Ja. Truffels groeien onder de grond en paddo's groeien boven de grond. En um, ja, in heel veel gevallen is het wel een, hetzelfde organisme. Ja. Um, dus dat onderscheid vinden sommige mensen ook een beetje arbitrair. Ja. Maar truffels kun je dus nu wel kopen en padden zijn verboden.
0: Ja. Naast jou zit uh, Hidde. Hoi, goedemorgen Hidde. Goedemorgen. Uh, jij bent ja, net als Katje Huurman dus. Iemand die micro-doost en dat doe je al best wel lang, begreep ik. Hoe is dat jouw leven ingekomen?
2: Ja, een kleine zeven jaar geleden. Ik heb zelf een achtergrond ook in de chemie en in de farmacie, um, dus ik had altijd al wel interesse daarin. Ik had vroeger toen ik jonger was ook wel moeite met concentratie. Uh, dus, nou ja, van Concerta tot Ritalin, tot allemaal andere dingen geprobeerd, daar best wel snel van afgestapt, omdat ik gewoon voelde dat mijn hele ja, persoonlijkheid een beetje vervaagt, dus je gewoon ja, harddrugs neemt, om maar zo te zeggen. Ja, want
0: dat zijn uh, ADHD-medicijnen. Ja, zeker, ja. vooral
2: als je jong bent is dat best wel een, uh, een impact. Ja. Um, en tijdens mijn studie had ik eigenlijk bedacht van, nou, ik ga het gewoon zelf doen. En toen kwam ik in de New York Times een uh, review tegen van het boek A Really Good Day. En, een vrouw schrijft dat, een Joodse mevrouw in New York. En die heeft het eigenlijk voornamelijk over dat zij zo instabiel is in haar leven. En dat mensen om haar heen um, last hebben van haar. En ja. dat ze dit boek leest, dat ze het onderzoek leest en dat ze denkt, oh, misschien ga ik dat ook maar eens proberen. Ja. En die, die beschrijft eigenlijk wat er met haar gemoedstoestand gebeurt en hoeveel fijner ze het leven ervaart. Ja. Um, en ik las dat, dat artikel en toen dacht ik, nou, er zijn een aantal dingen die ik herken, een aantal dingen ook helemaal niet, maar dat lijkt me best wel interessant. Ook natuurlijk vanuit die chemische achtergrond, dat ik dacht, leuk, laten we het gewoon even gaan opzoeken. <lacht> ja. um, en toen heb ik het boek uh, van... Albert Hofman, LSD My Problem Child, gekocht. Omdat ik ook wel bewust was dat uiteindelijk psychedelica kan heel erg gevaarlijk zijn. Ja. Um, en daarin omschrijft hij de voordelen, maar ook wel je tussen de regels door lees je wel echt de problematiek die, um, ja, die je kan ervaren als je te veel psychedelica gebruikt. Ja. En dat in combinatie met nog wat andere onderzoeken dacht ik op een gegeven moment, ik ben wel gaan van proberen. Uh, dus ik dacht, nou weet je wat, ik, ik, ga, het ga, doen. Eens, ik ja. ga het gewoon eens doen en dan gaan we zien wat er wat ervan, uh, van komt. Uh, eerst gewoon met nou ja, de truffels die je gewoon kan kopen in de winkel in Nederland. Um, en later met andere middelen. Um, en dat doe ik al zeven jaar lang op en af. En ja. Nou ja, van tijd tot tijd helpt het me heel erg. En van tijd tot tijd stop ik ook even mee om een beetje die placebo controlegroep bij jezelf te hebben. <laughs> um, maar dat betekent ook dat je een goed journal moet bijhouden. En dat je heel duidelijk moet kijken naar jezelf van oké. Okay, als ik het wel doe, wat gebeurt dan met me? En als ik het niet doe, wat gebeurt dan ook met me? Ja. Want er is niemand waarmee je erover kan praten.
0: Nee, precies. En ik had het net over protocollen. Wat voor soort protocol hou jij aan? En, en hoe heb jij voor jezelf... ja hoe, hoe heb jij op het internet zeg maar je ingelezen over hoe je dat tot je moet nemen? Zeg maar?
2: Ja, nou, er, zijn, er zijn heel erg veel onderzoeken. En vooral als je een beetje dus in die chemische, farmaceutische wereld zit... dan weet je ook wel merkt het makkelijker om te vinden waar je naar op zoek bent. Ja. Van wat is de werking? Hoezo moet je het één keer in de drie dagen nemen? Dus voor mij, ik neem het één keer in de drie dagen. En dan bijvoorbeeld drie weken wel, drie weken niet. Of twee maanden wel, twee maanden niet. Maar altijd dezelfde periode wel als niet. Ja. Um, en in de periodes dat je het niet neemt, ben ik drukker bezig met opschrijven hoe ik me voel dan eigenlijk als ik het wel neem. Ja. Ook omdat als ik het wel neem, ik gewoon merk dat ik wat stabieler ben. Uh, en wat creatiever ben um, en wat rustiger ben. Ja. Maar tegelijkertijd ook weer ietsjes meer van mijn oude ADHD-kant omhoog komt. Dus dat is, heel, <laughs> dat is moeilijk soms om, uh, om, ja, om af te vlakken. En ik heb geprobeerd met huisartsen uh, of met psychologen over te hebben. Maar die zeggen, ja, die verwijzen je eigenlijk allemaal terug naar het internet. Die ja. zeggen, ja, daar kunnen wij niks over zeggen, want dit is niet ons vakgebied.
0: Ja, die kunnen jou dan eigenlijk niet verder helpen. Nee. En heden op een dag dat jij dus uh, aan het microdosen bent is misschien lastig om goed te verwoorden. Maar wat, er, wat voel je dan precies? Wat, hoe is het anders dan een andere dag?
2: Ja, hele goede vraag. Het verschilt heel erg ook omdat je eens in de drie dagen het neemt. En je voelt het in de dagen daartussendoor ook.
0: Ja. Um,
2: en Want voor mij het mysterieus
0: weer... is dat je eigenlijk natuurlijk niks zou moeten ervaren. Je, maar wat ervaar je dan wel? Ja,
2: ja nou, ik weet dat uh, een van de eerste keren dat ik het... Deed, ...dat ik naar mijn practicum ging... ...en dat we in de les zaten... ...en ik zat helemaal achteraan in de klas... ...en ik keek naar het bord... ...en op een gegeven moment dacht ik gewoon... Nou, ...waarom gaan die letters nou op en neer? <laughs> Want ja, ik wist nog niet zo goed hoeveel ik moest nemen... ...en um, dus dat is als het ware... ...ja, dan ben je toch wel echt... ...dan ervaar je echt wel wat van die psysiopine... Um, ...maar als je het goed doseert... ...dan voel je in principe niks... ...maar ik merk wel dat ik... dat um, je wat vaker je in het nu voelt... ja dat je misschien dingen geneigd bent wat positiever op te vatten dan wat negatiever.
0: Minder piekeren misschien ook of zo. Ja, ja.
2: en gewoon wat sneller ja, dingen oppakt. Ja. Um, en kijk, als ik het lange periodes achter elkaar neem... Het zit zo in mijn systeem dat ik eigenlijk... Ik heb vaak geen idee welke dag ik het wel niet heb genomen. Ja, ja, ja. En toch voel ik dan, als ik mijn aantekeningen terugkijk... Zie ik gewoon dat er weken lang zijn dat ik... Opschrijft dat ik me vrolijk voel, dat ik positief ben, dat ik dingen gedaan krijg. Ja. En in periode's dat ik dat niet doe, dat dat echt minder is. Mm -hmm. En dat kan uiteraard nog steeds placebo zijn. Ja. Dat is het moeilijke eraan. Um, maar, maar maakt dat voor
0: jou uit eigenlijk, of het placebo is? Of... Nee,
2: dat heb ik ook altijd een beetje bij placebo. Ik denk, al zou, de, al zou ik het zelf kunnen nemen, er zit niks in. Als het hetzelfde resultaat heeft, be my guest.
0: Ja. En is het bij jou ook wel eens verkeerd gevallen?
2: Nou, die keer in de les, dat was misschien niet... Uh... Ja, het is niet helemaal de bedoeling natuurlijk om tijdens je practicum uh, <laughs> dingen te zien bewegen te tritten, die nee. niet uh, <laughs> bewegen. Maar voor de rest niet. Nee. nee, ook omdat ik gewoon zo weinig neem dat ik, ja, er gaat niet echt wat mis.
0: En dan had ik het dus net over Katje Schurman. Begrijp jij waarom mensen dan ook wel weer vallen over zo'n post?
2: I, vind ik al een beetje moeilijk. Aan de ene kant begrijp ik het wel vooral door de invloed van social media op vooral echt jonge ja. kinderen. Ja. Um, ik was 13 toen ik begon aan concerten aan Ritalin. Ja, nu zitten kinderen van dertig op Instagram en die zien dit en die denken dan... ...man, pap, ik kan stoppen met uh, Rita Linden concert en ik kan maar gewoon...
0: Uh, aan de truffels ga, gaan. Aan ja. de
2: truffels gaan, dat kan natuurlijk echt niet de bedoeling zijn. Tegelijkertijd vind ik het wel moeilijk dat er zo'n taboe op ligt. Ik ja. heb bijvoorbeeld, uh, er zijn maar heel weinig mensen van mij die het weten. Um, en nou ja, dus nu bijvoorbeeld ook dan hier erin spreken is best wel een beetje dat ik denk... ja. Mensen herkennen je stem, weten vast wel een beetje hoe en wat. Het is toch wel
0: spannend eigenlijk. Ja, ja
2: terwijl ik vind eigenlijk zou het, een, het zou een breder onderwerp van discussie moeten zijn in de samenleving. Ja. Want het wordt wel normaal geacht om concerten te geven aan kinderen en om antidepressiva te geven aan één op de drie vrouwen. Ja. Dan denk ik ja, als dat ook anders opgelost kan worden door natuurlijke middelen, is dat misschien wel wensbaarder. Mm -hmm. Op bepaalde vlakken.
0: Um, Kaya, um, mm -hmm. ja. jij zit hier ook aan tafel. Um, Mark Waddose uh, staat eigenlijk niet echt op zichzelf. Er lijkt een hernieuwde interesse in die psychedelica. Nadat het een lange tijd ook wel weet in de wetenschap een beetje taboe is geweest. Um, wat is een beetje de geschiedenis van wetenschap en psychedelica, om maar zo te zeggen?
3: Ja, uh, nou, dat is wel een interessante... Uh, um... Die begon eigenlijk in de jaren 40 met de uitvinding van LSD, of althans uh, de ontdekking dat, dat, uh, dat je daar hallucinaties van kon krijgen, van die stof. Um, uh, vanaf toen is er heel veel uh, onderzoek gedaan naar um, wat uh, psychedelica uh, kunnen betekenen voor mensen met uh, psychiatrische problemen. Ja. Um, dat was in de jaren 40, 50, 60 en dat gebeurde ook met oorlogsveteranen die natuurlijk terugkwamen met ongelofelijke trauma's. En die onderzoeken lieten toen al zien dat het veelbelovend kon zijn, ja. um, dat er ook wel risico's aan verbonden waren, serieuze risico's. Dus, ja, zoals wat voor risico's? Nou, zo'n middel en dit gaat niet over microdosing, dus dit gaat dit over, over macrodosing, hè? En dit ja, gaat over inderdaad. Ja. Precies. Uh, het kan natuurlijk ook kan van alles oproepen. Ja. Eigenlijk is dat een beetje het punt en het is bij iedereen wat anders. En als jij slecht in je vel zit. Kan het je ook uh, terugbrengen naar allerlei hele nare herinneringen of allerlei hele nare gevoelens. En het kan therapeutisch nuttig zijn om die door te maken. Maar als je daar niet goed in begeleid wordt, dan kun je verder uh, wegzinken juist. Mm -hmm. uh, hè, mensen hun problemen kunnen ook echt verergeren erdoor. Ja. Maar goed, dus, dus het werd in de jaren 40, 50, 60 werd er onderzoek naar gedaan en... Uh, dat kwam eigenlijk helemaal stil te liggen... toen uh, Nixon de, de oorlog aan uh, drugs verklaarde. War on drugs. Ja, ja. En werd wereldwijd werden psychedelica verboden. Um, waardoor dat onderzoek... Ja, dat kon niet meer gedaan worden. Mm -hmm. Sinds een jaar of twintig voorzichtig aan... in de laatste tien jaar... gebeurde het weer echt wel veel meer. Ook ja. in Nederland. Um, en hier merkt je ook dat in het begin... dat hoor ik van onderzoekers. Psychiaters dan ook heel bang waren... dat hun onderzoek weer stilgelegd zou worden... Waardoor er bij onderzoekers ook wel een beetje de neiging bestond om er alleen heel positief over te praten. En ook te rapporteren in hun onderzoeken. Ja. ja. Wat natuurlijk ook weer niet goed is. Inmiddels is daar wel een soort balans in.
0: Wat voor soort onderzoeken zijn er dan nu zoal als het gaat om psychedelica en misschien ook andere vormen van uh, geestverruimende middelen?
3: Ja. Wat zijn... Ja, ja dus de belangrijkste zijn MDMA. Uh, en dat wordt vooral ingezet bij PTSS. Ja. Um, dus uh, posttraumatisch stressstoornis. Uh, Ketamine of esketamine. Dat is een, uh, ja, een verdovend middel eigenlijk meer. Bij ernstige depressies. En psilocybine ook. Wordt word nu ook wel veel onderzoek naar gedaan. En op veel kleinere schaal. Uh, ayahuasca bijvoorbeeld. Ja. Um, en allerlei nieuwe genet genetische, chemische... En, en ayahuasca
0: voor de mensen die dat... Ja. Juist die dat wel eens van hebben gehoord, maar niet precies weten wat het is.
3: Wat is dat? Nou, dat is een natuurlijk middel uit... De, het komt uit de oerwoude de Amazone, geloof ik, uit mijn ja. hoofd. En dat is een middel waar je in ieder geval heel erg van gaat hallucineren. Um, en ook enorm van gaat overgeven, of dat kan zo zijn. Ja. En dat wordt al heel lang gebruikt in een soort rituele vormen. In bijvoorbeeld landen als Colombia, Brazilië. En dat heb je hier nu... Werd dat een aantal jaar geleden, was het hier ook best wel populair, ja. Niet in een onderzoekscontext, maar gewoon mensen die daar naartoe gingen. Nou, Zo'n ayahuasca ritueel van, uh, duurde ook vaak twee dagen. Ja. Um, daar heb ik trouwens toen ook een stuk over geschreven. Want die mensen die, die rituelen aanboden, die uh, adverteerden ook wel vaak met dat het kon helpen bij je uh, psychische problemen. Ja. En er zijn ook zeker mensen die, die daar heel veel aan gehad hebben. Maar... Wij spraken toen ook om mensen die er enorm door in de knoop zijn gekomen, juist ja. omdat goede begeleiding ontbrak.
0: Wat mij zo lastig lijkt uh, als mensen het zelf gaan doen, is dat enerzijds mensen die niet lekker in hun vel zitten zich aangetrokken voelen, tot zowel ma macrodosen, dus ayahuasca ja. of truffelceremonies, die ook best wel populair zijn, ook in mijn kring. Ja. Uh, en aan de andere kant zijn die
3: mensen natuurlijk extra kwetsbaar. Ja. Uh, herken je dat spanningsveld ook? Zeker, ja. zeker. En dat hoor ik ook van heel veel onderzoekers die dat ook heel ingewikkeld vinden. Want die ja. worden ook benaderd door mensen die, die, al, die zijn al decennia zwaar depressief, zitten heel erg in de knoop met zichzelf. En die, voor hen is dit misschien wel een laatste redmiddel. Ja. Uh, en die onderzoekers zouden ze dus ook willen helpen, maar dat kan natuurlijk alleen nu in een onderzoekscontext. Ja, precies, ja. Uh, ja. En zij zeggen dan toch van, nou ja, probeer het, probeer het niet zelf, want dat dat risico vind, vinden wij te groot.
0: En, en jij zegt, Hidde... Uh, ik zou eigenlijk wel meer feedback willen hebben... of ik zou wel eens met iemand kunnen bellen... van hé, hey, uh, wat moet ik doen?
2: Uh, ja, met... ik denk, denk dat dat bij... Ja, veel van dit soort dingen is... Uh, mensen gaan het misschien toch... Nou, net zoals ik zelf, proberen. Ja. En ik vind het heel moeilijk... en eigenlijk ook niet heel erg goed... dat je er niet met mensen over kan praten. Want ja. het zou het een stuk makkelijker maken. Ja, ja, het ja. zou het voor mij ook een stuk meer... richting kunnen geven van tijd tot tijd van... Hey, Ligt dit nu hier aan of ligt het aan mezelf? Want ja, het is niet zo dat het, dat het nemen van microdosing opeens al je problemen als sneeuw voor de zon verdwijnen. Zeker niet.
0: Nee, precies.
2: Dus ja, ik zou het wel fijn vinden als daar een wat meer open gesprek over is. En misschien wel met onderzoekers dat je die kan opbellen en dat je daar een beetje mee kan sparren en kan kijken, goh, waarom gebeuren dingen zoals ze zijn? Ja, ja. Maar ja, ja, daar is
0: misschien voor nodig dat dit soort middelen weer uh, uh, uit de illegaliteit worden getrokken. Maar ja. is dat een realistisch vooruitzicht, Keijer?
3: Nou, uh, ja, op zich wel. Uh, in elk geval in de zin dat uh, het lijkt er of de verwachting is dat dit jaar MDMA in de VS worden goedgekeurd. Uh, hè, als middel om, voor als psychiatrische behandelmiddel. Ja. In Australië is dat trouwens al zo sinds vorig jaar. Dus daar kunnen psychiaters... Uh, MDMA en psilocybine voorschrijven aan mensen die ja. uh, ernstige psychische problemen hebben. En even voor mijn begrip, als we dat dan voorschrijven, gaan mensen dat dan
0: thuis nemen? Of is nee. het dan in een soort setting? Zowel ja. in een behandelingssetting. Ja, 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 ja. uh,
3: en dat zijn ook vaak mensen uh, die al enorm lang met hele zware problemen rondlopen. Die echt tegen de
0: muren oplopen en alles ja. hebben geprobeerd. Precies, ja. Ja. ja.
3: Maar de verwachting is dat als het in de VS wordt goedgekeurd, MDMA, dat het ook in Europa gaat gebeuren. Ja. Uh, binnen nu en een paar jaar. En dat daarna wellicht psilocybine zal volgen. Dus wat dat betreft is er wel verandering op komst. Maar dit gaat natuurlijk wel over uh, de hogere doseringen bij mensen die echt ernstige problemen hebben. Ja, precies.
0: En uh, nou zijn het natuurlijk niet alleen maar mensen die psychisch kwetsbaar zijn of die last hebben van depressies. Dat zijn niet de enige mensen die aan het microdozen zijn. De, de, de microdozen wordt ook ingezet gewoon om creatiever of productiever, energieker te worden. Waarom denken jullie dat dit op dit moment weer zo'n trend is of lijkt te zijn? Dana, wat zegt dat over onze...
1: Ja, ik, voor, mijn stuk, um, voor mijn stuk sprak ik met uh, Machtel Bus. En uh, zij werkt voor een stichting die zich inzet uh, voor, uh, ja, eigenlijk wat jij net zei, heede, het, het open debat rond drugsgebruik. En ja. zij weet veel van de sociaal-culturele betekenis. En um, zij zei eigenlijk: Het komt gewoon direct overgewaard uit uh, Silicon Valley zij duiden dat microdosing voor ja ze noemden het self enhancement dus ja het verbeteren van jezelf Um, en dat paste bij haar gewoon volledig in de tijd, in de tijdgeest um, waar we ook zien dat um, ja, heel belangrijk is. Ja, precies. En, um, en dat
0: overwaaien uit Silicon Valley, wat bedoelden ze daarmee? Nou, dat dus de, de
1: tech jongens uh, in uh, San Francisco, die uh, alsmaar creatiever en sneller en uh, dat die dat um, gepopulariseerd hebben. Ja, jij lacht een beetje
0: hidden.
2: Ja, ja, het is natuurlijk niet een niet een onbekend fenomeen, nou, helemaal niet in de, de wereld. Waar ik in zit. Nee. Um, maar word je en er is... ook
0: echt creatiever van? Naar jouw beleving dan? Hè? Of in jou, ja, jouw in mijn beleving is.
2: word ja. ik er wel echt creatiever van. Ja. Uh, ik vind een hele mooie zin uit dat boek Really Good Days... dat ze, ze beschrijft dat ze op straat loopt... en dat ze, het is gewoon een normale dag... en ze kijkt naar omhoog en ze ziet opeens een boom... en ze realiseert zich dat ze echt zeg maar dit moment in het nu is... hoe mooi de wereld is, hoe mooi de leven is... Ja. Um, en dat, ja, een beetje grounded zijn, uh, wat sommige mensen vaak wat zweverig vinden klinken, past natuurlijk ook wel in onze tijdsgeest, waar iedereen helemaal in onze generatie mee bezig is. Je moet gelukkig zijn en het leven is een plezier en de hele nou ja, oude YOLO-terminologie, om maar zo te zeggen, ja. die past natuurlijk heel goed ja. in de tijdsgeest. van. Ja, echt, oh pluk
0: de dag en uh, ja. ga microdozen. Dat is eigenlijk ja. een beetje ja.
2: Ja, waar en we dat naar is, kijken. Ja, ja, en dat is soms wel echt het resultaat. En dat, kan natuurlijk heel fijn zijn... maar dat is ook meteen het gevaar dat erin schuilt. Ja. Dat je de, dan maar als je een beetje zo grijnig bent... dat je denkt, oh, dan neem ik wel een extra druppeltje... en dan voel ik me weer goed. Dat ja. is natuurlijk ook niet... De...
0: Ja. ja, plus misschien, en dat vraag ik me dan ook af... Negatieve gevoelens of verdrietig zijn hoort natuurlijk ook wel bij het leven. Ik zou je Ja. 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 Uh, en niet creatief zijn uh, zoals ik uh, ook wel eens ben, zeg ja. maar. Dat is ja. uh, gewoon onderdeel van uh, de dagelijkse sleur die bij het ja. mensenleven past, denk ik dan. Ja. Moeten we dat allemaal weg ja. poetsen met een uh, druppeltje olie hier of een druppeltje daar? Kaja, wat, wat kunnen wij nog verwachten aan wetenschappelijk onderzoek? Um, ja. Waar, 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 ja. waar wordt op dit moment de hoop op gevestigd? Als het gaat om geestverruimende middelen die mogelijk kunnen helpen tegen nou ja, ernstige klachten.
3: Ja, nou ja, dus die, dus die uh, goedkeuring van MDMA en psilocybine zouden hele grote stappen zijn. En, dat maakt het, en nu kun je dit soort middelen alleen krijgen in een onderzoekscontext. Ja. Dus dan moet je precies voldoen aan uh, wat de onderzoekers willen. En dat, dan, dat zijn vaak mensen die de niet ingewikkelde casussen... He, dus als dat gaat gebeuren... Dan, dan, uh, dan wordt dit voor veel meer mensen uh, toegankelijk. Um, dus dat zijn sowieso grote stappen. En verder, qua onderzoek... Ja, zijn ze nu heel erg bezig... bijvoorbeeld met... Um, he, je kunt uh, elektroshocks krijgen... als je heel erg depressief bent al heel lang. Mm -hmm. um, maar dat heeft enorme uh, bijwerkingen. kan dat hebben. Ook geheugenverlies bijvoorbeeld. Um, uh, dus ze zijn aan het kijken, van, werkt ketamine nou niet eigenlijk beter als ketamine? Uh, dat soort onderzoek loopt nu. En dat zou natuurlijk uh, heel mooi nieuws zijn, als je hetzelfde effect kan uh, bereiken. Ja. Dus zonder alle bijwerkingen. Ja, ja,
0: maar misschien net zoals met elektrisch geldt Don't try this at home. Uh, ja. Zeker, ja. Precies, ja. ja en er ja. zijn
3: ook bijwerkingen bij esketamine voor de Tuurlijk, duidelijkheid. Ja, maar ja. milder, ja.
0: <laughs> ja. Nou, dank jullie wel voor jullie komst naar de studio. Een extra dank voor Hidde. Uh, want ja, bijzonder dat je hier komt vertellen over iets... wat toch ook nog een beetje in taboe taboesfeer is. Dus dank je wel. Ja,
2: yes, heel leuk. Dank ja. hè, dat ik hier mocht zijn.
0: Dit was Culturele Bagage. Montage wordt gedaan door Tim Hageman... en eindredactie door Corine van Duin, Emily van Kinschot en Julia van Alem. En wil je de Volkskrant steunen? Ga dan voor een abonnement naar www.volkskrant.nl slash podcastactie.